0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission des Bibliomaniacs. Euh, je suis avec Claire. Bonjour. Eva. Bonjour à tous. Et je suis Coralie et on va parler euh, d'un livre qui est sorti directement en poche en France qui s'appelle « Le chant des soupirs ». C'est au livre de poche. C'est de Elspeth Barker, c'est une autrice euh, écossaise, dans une traduction de Jean Esch. Et euh, c'est Claire qui va nous le résumer. Alors, tout commence, la scène introductive, dans un,
1: au milieu d'un grand escalier dans un manoir gothique à souhait. Euh, dans ce grand escalier, il y a un vitrail qui, les soirs de lune, en fait, projette des gouttelettes de sang et justement c'est là qu'on va euh, trouver euh, notre héroïne notre héroïne qui n'est pas en très grande forme puisque, euh, elle vient d'être euh, sauvagement assassinée, euh, vêtue de la robe en dentelle noire euh, de sa mère elle a 16 ans, elle s'appelle Janet et euh, on va croire au début que du coup on va enquêter sur son meurtre et finalement très très vite sans que nous lecteurs nous ne sachions l'identité du meurtrier, le meurtrier va être appréhendé, elle va être enterrée et finalement euh, c'est plutôt l'histoire de sa vie entre ses 0 et ses 16 ans qui va nous raconté par cette autrice écossaise.
0: Merci Claire. Alors, euh, je vais donner mon avis en premier, parce que les filles, je me suis, mais, investie dans ce roman, <rire> euh, comme jamais, je crois. Euh, C'est-à-dire, je commencé en anglais, euh, pour être sûre de le lire, euh, non pas dans les bonnes conditions, mais juste j'avais ma liseuse, et donc c'était plus pratique d'avoir un anglais. Je l'ai commencé en anglais, je me suis dit euh, « ça ne va pas du tout euh, ». Tout ira mieux en français. Ça tombe bien, je l'avais commandé à ma livraire en français. Donc je suis allée chercher le livre que j'avais commandé. Ce qu'il faut toujours faire. Hein. Quand on commande un livre à la livraire, il faut aller le chercher. Donc, je... Et je me suis dit, à chaque fois, j'ai cru être sauvée. Donc j'ai pris le livre, j'ai fait Ah, là, tout va aller mieux. Donc j'ai repris le livre en français. Et là, je me suis dit, mince, ça va pas du tout, du tout. Ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai un sourire sur la... le visage quand je dis ça parce que c'est rare à quel point ça m'intéresse pas Enfin, à ce point de non intérêt c'est franchement une lecture marquante j'ai <rire> euh, très alors donc, ça commence comme ça et à chaque fois je n'ai pas compris euh, pourquoi on me parlait de ce dont on était en train de me parler à quasiment à chaque paragraphe et les rares fois où j'ai eu euh, l'impression de pouvoir m'accrocher à quelque chose, je me disais, ah, là je suis en train de m'intéresser, hein, un peu en me félicitant de, 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 de retomber sur mes pattes. Et inexorablement, le paragraphe d'après, euh, c'était foutu, je ne savais plus pourquoi me parler, je, ça ne m'intéressait à nouveau pas, j'ai l'impression d'avoir lu un livre de 800 pages. Et je ne l'ai même pas fini, je suis allée à la fin en me disant, je vais le lire à l'envers. J'ai vraiment tout essayé en disant, <rire> vu, vu le début, peut-être qu'à la fin, il y aura quelque chose qui fera que ça me donnera envie de lire le milieu. La technique euh, un peu de mon père, finalement, parce que mon père commence le livre par la fin. Je me suis dit, en l'attente sur ce qu'on j'ai vraiment tout donné. Et non, finalement, alors je suis même incapable, en vrai, de vous dire si j'ai lu le livre en entier. Parce que, euh, arriver euh, <rire> en lisant à l'envers <rire> vers le tiers. Euh, je ne sais pas si j'ai tout lu en fait. Euh, j'ai peut-être tout lu de ce livre. Mais faut que mais tu recommences, non, <rire> jamais, jamais, jamais. Arrête l'émission. Tu euh... vas le lire. Tu reviens quand t'as fini. Et, alors moi, Maggie O'Farrell, qui conseille ce livre et qui même est amie directement à quelqu'un dont ce serait préféré. Euh, je je perdrais beaucoup d'amis à mon avis, mais je ne pourrais pas trier les gens sur ce critère-là parce que clairement, euh, je suis passé complètement à côté. Et j'en rigole parce que c'est très rare à ce point euh, je sais pas, y a, il doit y avoir aussi un truc de condition de lecture, je sais pas de... Mmh. mais voilà c'est un tout petit livre et moi un échec absolu et pourtant euh, en le voyant il y a rien, y a, je vois qu'il y a des belles descriptions de la nature, je vois certains dialogues qui ont l'air normaux mais aucun intérêt pour moi que... la Eva, couverture est sublime et la, et couverture, la
2: couverture est très belle, est très belle. Mmh. Eva Alors euh, moi, j'ai eu très peur au début parce que j'ai pensé que j'aurais un avis similaire mmh. au tien. Euh, bon, pareil, je l'ai lu avec un a priori plutôt positif. Mmh. Oui, ouais, Il y bon, avait aussi. eu des bons échos sur mon Instagram. La couverture est sublime. Le fait que ce soit patronné par Maggie O'Farrell, ouais, je veux dire, hein. tous les voyants étaient au vert. Et déjà, j'ai lu la préface de Maggie O'Farrell et en fait, ce qu'elle en disait déjà était un peu bizarre. Enfin. Je, je, je dirai un peu après, mais je pense qu'il y a deux choses, effectivement, qui nuisent au livre. Et je pense que la préface de Maggie O'Farrell est une de ces deux choses. Parce que moi, ça m'a mis, en fait, dans des conditions de lecture qui, finalement, étaient assez différentes de ce que le livre est. Euh, et je vais dire, allez, la, la deuxième... Euh, la, la, la deuxième raison, aussi, moi, qui a nuit à ma lecture, c'est ce parti pris de l'autrice... Euh, D'en faire une adolescente assassinée et tout le premier chapitre où effectivement elle présente la fameuse Janet comme une personne horrible, que personne n'aime, euh, qu'elle est vite oubliée, que ouf on est débarrassé d'elle etc je spoil rien c'est mmh. grosso modo les 5 ou 10 premières pages et ayant effectivement et la préface et ce premier paragraphe en tête, je pense que je me suis mis en fait dans l'idée qu'on allait nous parler d'une espèce de monstre, d'une personne horrible qui nuisait à son entourage, qui nuisait à tout le monde, et je me suis dit ouh là là dans quoi je me suis embarquée. Et j'ai commencé à lire et euh, je trouvais que l'écriture était assez bizarre. Déjà, j'avais du mal aussi à. Je sais pas, dans ma tête, j'avais l'impression qu'on était au 19e siècle, alors qu'en fait, pas du tout. Euh, c'est un roman euh, qui se passe, euh, on va dire, au, euh, il parle de la guerre à un oui. moment donné. Euh, donc, c'est, euh, euh, voilà, première ouais. moitié, première moitié du, du 20e siècle. Mais oui, j'avais l'impression de lire un, un, un roman victorien. Enfin, je pense que tous mes neurones n'étaient pas forcément connectés entre le, le texte et ce que, euh, ouais. et, 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 et que j'en pensais. Et j'ai avancé dans le livre en me disant bon il est court j'aurai vite fini euh, et, et ça m'intéressait absolument pas mais bon en même temps c'était pas non plus mal écrit je me suis dit voilà je vais le lire parce que il faut le lire peut-être qu'à un moment donné euh, oui, bah ouais. finalement ça va il euh, y a quelque chose qui va se qui va se déclencher dans tous les cas, ça se lit relativement bien, c'est assez court, je pense que ça aurait été un pavé de 500 oui, pages, j'aurais dit non, mais 250 pages, j'étais prête, j'assumais le truc, et finalement, effectivement, au début, j'accrochais, mais j'avais aucune aspérité, en fait, auquel m'accrocher, c'est ça. Et finalement, euh, on va dire au bout d'une centaine de pages, pour moi, ça s'est débloqué. Et j'ai commencé à m'intéresser effectivement à ce personnage de, de Janet qui, une fois qu'on enlève un petit peu toutes les fioritures qu'a mis l'autrice autour d'elle, ça nous raconte quand même un roman d'apprentissage euh, d'une gamine qui finalement fait ce qu'elle peut, mais est toujours à côté de la plaque mmh. et finalement n'arrive pas à s'intégrer ni à sa famille, ni au cercle des jeunes de son âge ni dans une école et finalement c'est une... quelque part un livre assez euh, classique de oui quelqu'un qui fait toujours un pas de côté par rapport mmh. aux autres qui est un sujet qui m'intéresse en plus, on voit cette gamine, Enfin, euh, elle aime la lecture, elle aime plein de choses. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent faire, euh, finalement, écho mmh. et donner un livre dans lequel on va se dire, bah tiens, c'est la jeunesse de l'autrice. Mmh. Bon, elle en a un peu chié, mais finalement, elle a gardé cette authenticité, elle a gardé cette originalité, elle a réussi à faire son trou et à faire euh, sa route alors que c'était un peu la godiche de service. Donc, moi, il y a quand même, finalement, à partir de la deuxième moitié du livre on est retombé dans des choses que je connaissais, mmh. c'est-à-dire des histoires, des histoires d'internat, ça m'a fait rire d'ailleurs, parce qu'elle parle de livres d'Edith de, Blyton, notamment euh, Mallory School, enfin moi c'était des livres que je lisais aussi, donc ça m'a fait rire. En fait, j'ai commencé à m'attacher à cette gamine à m'attacher à euh, ce que nous racontait euh, l'autrice, à ses traits de caractère, à plein de petits détails, etc. Et finalement, j'ai fini le livre en me disant, oui, finalement, c'était pas si mal. Bien joué. Mais, encore une fois, pourquoi avoir dit que cette pauvre gosse était assassinée, ça n'apporte absolument... Rien à l'histoire, il n'y a pas d'histoire policière comme on pourrait euh, le penser, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, et pourquoi en faire une espèce de monstre bizarre au début, c'est pas du tout ce qu'il nous est raconté ensuite. Donc voilà, pour moi il y, y a des parties pris en fait de l'autrice auxquelles j'ai pas du tout adhéré. Une fois que tu enlèves ça, elle aurait dit voilà, c'est euh, l'histoire de mon adolescence, et puis ça se termine, ben, Janet, enfin, je sais pas, trouve un sens à sa vie. Euh, finalement s'assume telle qu'elle est trouve, je sais pas une école, un ami, un copain qui l'accepte comme elle est Franchement, ça aurait été... Ou ce suicide, mais ça aurait été parfait. Mais là, un assassinat, oui. mais pourquoi oui. Et finalement, il y a quand même des traits d'humour. Enfin, moi, il y a des passages que j'ai trouvé plutôt bien écrits, assez drôles. Une collection de personnages aussi qui est un peu plus incarnée. Il y a notamment l'histoire de la, de la tante qui vit avec eux, etc. Enfin, il y a des choses très intéressantes dans ce livre, mais bizarrement tournées. Et surtout, la première partie est extrêmement bizarre. Voilà. Donc, Finalement il m'a pas comprendre. déplu, mais voilà, je dis pourquoi pas, avis mitigé, quelques bémols, mais finalement une lecture pas si désagréable
1: que ça. Alors moi c'est embêtant parce que ce livre arrivait après euh, Le Prince des Marais Il arrivait après Les Aiguilles d'Or qui étaient euh, de gros coups de cœur. Je l'ai commencé, j'ai cru qu'il allait me provoquer une panne de lecture dont je ne ressortirais jamais euh, Parce que euh, pour les bandes dessinées, pour l'émission qu'on a déjà diffusées, Je les ai quand même lues juste la veille en me disant il faut vraiment que tu recommences à lire Tellement ce livre m'avait pas forcément donné envie de lire 250 pages je les ai lues en 10 jours, ce qui pour mmh. moi est un rythme euh, quand même... Euh... Euh, pas très bon, on enfin, va moi, dans la, la journée, journée hein. j ai, j ai pas très très bon parce qu'en fait euh, bah, le livre me tombait des mains, je trouvais toujours mmh. de bonnes raisons pour faire d'autres choses, ouais. envoyer un SMS aller faire la cuisine enfin plein d'autres choses me semblaient primordiales même faire le ménage <rire> plutôt que de lire ce, ce roman mmh. euh, ça m'énerve parce qu'en fait ce roman normalement je suis calibrée pour l'aimer, c'est ça qui m'insupporte parce qu'il a tout ce que je devrais aimer et pour autant je suis passée à côté alors à l'inverse d'Eva, moi je n'ai pas lu la préface euh, au début mmh. puisque je me suis déjà fait spoiler plusieurs fois histoire, Dans ouais. les préfaces, ouais. et maintenant je lis toujours à la fin. Euh, finalement, j'aurais pu me faire spoiler euh, dans la préface, comme il n'y a pas vraiment de meuf, enfin il y a un meurtre, mais euh, on s'en fiche un peu de qui a tué. Et quand ça arrive à la fin, la révélation, bah
0: finalement on s'en fiche on encore en fiche. plus. Alors, ouais. euh, du coup, fiche euh, mort, ça, ouais, mais, oui, ouais. mais
1: oui, et euh, en fait, en plus, bah je trouve euh, moi j'adore les romans qui ont un intérêt autobiographique. Je suis très fan des Midford et notamment de Nancy Midford parce que bah, ces romans il y a le côté où elle a grandi avec sa famille un peu. Euh, très original, ouais. etc. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, on va avoir ce côté-là très autobiographique puisque c'est inspiré de sa vie dans les années 40. Euh, puis, euh, je me suis dit, ah ouais, il y a des références gothiques, c'est trop bien, ça se passe dans un manoir, avec ouais. un vitrail, avec des serviteurs, euh, avec le côté pensionnable, parce qu'il y a un pensionnat à la fois dans le ouais. manoir et en même temps un pensionnat où elle va. Je me suis dit, waouh, il y a tout pour que j'aime. Franchement, c'était pas mal écrit, mais il y avait beaucoup trop de descriptions. Enfin, je sais pas comment c dire. C'est fascinant. Hein. C
0: fascinant c je sais pas
1: hein. comment dire, mais il y avait tout. Et j'y arrivais pas. Alors je me suis raccrochée à certaines choses pour avoir envie de tourner les pages, pour reprendre chapitre après chapitre. Je me mettais des objectifs là tu vas lire trois pages, là tu vas lire un chapitre, pour pouvoir le finir pour l'enregistrement. Et alors moi j'ai beaucoup aimé la, la tante, Lila, parce que je lui ai vu une référence, j'aime bien parfois créer des parenthèses avec des personnages itéreurs, j'ai vu une référence à, à Miss Avisham dans De Grandes Espérances, euh, la, la vieille dame qui a un rôle important avec pipe enfin voilà. Et, et moi je l'imaginais un peu comme ça dans des vieux vêtements en dentelle avec son verre de whisky à tourner dans le manoir un peu un fantôme qui fait la collection de champignons et et, et je me suis dit <rire> Voilà il y a des choses Donc j'essaie de me raccrocher comme ça des références Qui pouvait y avoir Et pour autant les pages se tournaient Je m'ennuyais toujours Et à la fin je n'avais même aucun intérêt de savoir qui l'avait tué Et de ce qu'il allait devenir d'elle J'ai ri aussi quand même à une scène, la scène de balle Où elle va avec sa robe qui n'est ah oui. ni faite ni à faire Ça je l'ai trouvé drôle Donc il y a eu des petits moments, des éclaircies dans ma lecture Parmi bah, le reste de l'ennui que je ressentais Parce que je me suis ennuyée à ce livre Je comprends pourquoi on peut l'aimer Je comprends je comprends pourquoi il peut plaire, je comprends tout ça, mais moi en tout cas je passe complètement à côté et quand j'ai lu la préface après je me suis dit ah mince, moi qui adore Maggie O'Farrell, on pourrait peut-être ne pas être amis parce que oui, ses vrai 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 préférés, oui. parce qu'un de ses livres préférés, bah, moi, je, je n'adhère pas. Et ça, ça m'a fait un petit, un petit coup Tout au de cœur. Vrai. Je me suis dit, mince Moi, vraiment, j'adorais ouais. être amie avec Maggie Ophari. Enfin, j'adorais qu'on enregistre une histoire un jour avec elle. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà. Mais il ne faudra pas lui parler du chant oh. de son si sans y arrive. Mm. <rire> voilà.
0: Donc, euh, un fail pour moi aussi. Mm. Bon, ben bah, écoutez. Bah, je vais donner mon coup de cœur pour me remonter <rire> un peu le moral. En plus, c'est une, une franche comédie. Euh, qui s'appelle euh, Journal d'un scénario de Fab Caro chez Gallimard. Mmh. Vous en avez forcé, ouais. vous l'avez forcément vu passer. En fait, euh, Fab Caro, je suis un peu mitigée côté roman. J'aime bien sur le coup, mais j'oublie. Euh, j'oublie tout de mmh. suite. Euh, et donc celui-là, je me suis dit tiens, je vais, je vais l'écouter. Il est pas long. Et euh, et, et puis je, bon, la thématique est peut-être amusante. Voilà. Je, me, je pensais que c'était simplement le journal. De, euh, de quelqu'un qui fait un film. Et en fait, c'est plutôt le journal d'un film qui n'advient pas et qui continue de ne pas advenir, et c'est très drôle. Donc, le livre commence avec euh, Boris qui est aux anges. Il a écrit un scénario euh, fantastique avec un nom un peu pompeux Les Servitudes Silencieuses. Il s'imagine déjà euh, un, euh, un casting euh, de luxe euh, type RSC. Euh, le producteur lui assure, hein, on va faire un bon film, et le livre commence comme ça. Et donc on va avoir le journal euh, de l'idée originelle de ce scénario, suite à, à l'acceptation de ce producteur. Et tout va se déliter petit à petit. Donc c'est un comique de répétition, c'est-à-dire que Fab Caro, il va nous mettre en scène ce Boris qui raconte les choses... Et donc, le rythme, c'est un peu toujours le même, et c'est ça qui est hilarant, mais c'est vraiment hilarant, c'est-à-dire, euh, Boris a une idée précise de ce qu'il veut faire, une vision. Il est habité par son, son texte, euh, et quelqu'un lui met euh, un premier bâton dans les roues, c'est-à-dire, hein, ah ben finalement, est-ce que tu pourrais pas plutôt rajouter ça Donc au début, ça, ça, ça équivaut à de l'édition, il fait des petits changements... Mais on voit une dynamique, c'est qu'à chaque fois, il est fait sien, ces changements. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il fait « ouais finalement, c'était une bonne idée, ça va être encore plus profond. » Et puis, il va chercher euh, des références un peu sauvetage dans le cinéma, des trucs qui vont le conforter dans son choix, des trucs un peu prétentieux. Il est adorable parce qu'en fait, il a une telle vision de son film que pour accepter tout ce qu'on va essayer de lui faire changer, il a besoin de se réconforter avec, avec ses références un peu grandiloquentes et petit à petit, il va être un peu à court parce qu'on va lui demander des choses tellement éloignées de ce qu'il voulait au début. Et mais à chaque fois, il va avoir ce truc où il va dire « Ouais, en fait, jusqu'à très, 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 très loin. » Et juste pour vous dire, je veux absolument rien spoiler de ce qui se passe parce que c'est vraiment... Les révélations sont géniales. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 500 mètres après Boris dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on sait, nous, qui va lui demander un truc qui est inadmissible parce que on lit beaucoup de livres, on voit beaucoup de films, on se doute bien que par exemple ce casting auquel il s'accroche et qu'il répète régulièrement à chaque fois en fait il... Boris euh, Bo Boris même raconte... Euh, Boris est un peu emmerdé, même j'ai oublié de vous dire ça c'est trop drôle, Boris est un peu emmerdé parce qu'il rencontre une fille et il lui parle euh, du fait que un de ses scénarios a été accepté, que son scénario a été accepté et il lui parle du casting dont il a été question à la réunion au producteur. Donc quand le projet se délite petit à petit pour à arriver à un truc complètement à... enfin c'est complètement absurde à la fin euh, il n'ose pas lui dire et donc ça devient un truc un peu euh, l'adversaire dans le cinéma c'est à dire il ne, il ne ment il, il se met à mentir à cette fille en prétendant que le projet est toujours le même alors que pas du tout et il est dans un truc d'usurpation quasiment d'identité c'est vraiment très prenant il y, a un, il y a un truc vraiment de légitimité qui s'installe il y a une tension vraiment sur, son, sur sa dignité, quoi, qui est, qui est vraiment prégnante. Et j'ai eu vraiment un fou rire, mais, enfin, un rire, un éclat de rire, pas un fou rire, un, un grand éclat de rire dans le métro quand j'ai découvert le casting qu'il proposait par rapport au, au casting qu'il avait en tête depuis le début du livre, euh, lors d'une réunion, tout ce qu'il y a de plus, prod de cinéma, des euh, petits plats dans les grands et tout. Pour moi, c'est le meilleur roman... Euh, de Fab Caro parce qu'on y retrouve vraiment ce qu'il fait euh, ce qu fait dans ses BD qui est vraiment très réussi euh, et, euh, et c'est un, vraiment un plaisir de lecture énorme qui se dévore. Alors je pense que certaines personnes voudront pas, n'aimeront pas jusqu'au bout forcément parce que ça va au bout de l'idée mais moi j'aime ça. C'est une blague qui va au bout de l'idée, ça devient vraiment n'importe quoi à la fin et toujours sur ce rythme et ça il maîtrise très très bien euh, la construction de son livre et on est hyper attaché à Boris dans ce... c'est vraiment Boris perdu dans le milieu du cinéma quoi c'est très très amusant et donc euh, voilà je vous recommande le journal d'un scénario ça se lit vite ça s'écoute très bien aussi je l'ai lu euh, je l'ai écouté en audio et c'était vraiment génial j'avais vraiment envie de savoir la prochaine crasse en quelque sorte qu'on lui ferait et avec laquelle il devrait composer pour son, pour son <rire> scénario Donc euh, vraiment génial Qu'est-ce que vous êtes en train de lire Eva es en train de lire quoi
2: Alors moi je suis en train de lire Anna Ah oui euh, Puisque ah, euh, effectivement j'en ai eu de très très bons échos Et euh, bah, j'ai reçu à Noël aussi hein, Tant qu'à faire hein, J'ai fait le plein Donc euh, voilà je m'en prends plein les mirettes
1: Vas-y, Claire. Moi, je suis en train de dire La fille de l'Aigle Plesside, de Marie Charel. C'est sur un roman qui vient de paraître à la rentrée littéraire de 2024, de janvier, et qui parle de Lana Del
0: Rey. Ah, d'accord. Un roman sur la Del Rey, ah. déjà mmh. Eh bien. Euh, et moi, je lis euh, sur vos conseils communs avec euh, Laure. Euh, le, un père, un fils, une épopée, euh, Odyssée. Ah, de, trop, trop bien. à la, oui. enfin, la moitié. Trop bien. C'est bah, chouette, hein donc, je vous souhaite d'excellentes lectures euh, et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.